0: Olá, boa noite Brasil, para nós que estamos aqui na terrinha do sol nascente, bom dia, bom demais ter você por aqui. É, muito legal receber vocês aqui, seja na página do Pamite no Facebook, o PAMT que é o podcast do Instituto Maria da Penha, ou no canal da Nabecast no YouTube, a Nabecast é a iniciativa que apoia o Instituto Maria da Penha na produção do podcast PAMITE. Para você que está nos vendo aqui na live, a gente está transmitindo numa tela retangular. Eu sou um homem branco de olhos verdes. Eu tenho barba, cabelo e bigode curtos, raspado com máquina. Estou falando com você com um moletom na cor ferrugem ou algo alaranjado. Eu uso óculos plástico retangular. Estou com um microfone de estúdio à minha frente e com fone de ouvido ao fundo. Você vê uma parede branca e do meu lado direito alguns quadrinhos coloridos. E do lado esquerdo da tela. No caso, para você que está assistindo do lado direito da tela superior, a gente tem a logomarca do Instituto Maria da Penha, que tem uma linda borboletinha na cor púrpura. Hoje nós vamos conversar nessa live sobre educação e prevenção pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Serão 90 minutos de diálogo, é, e é importante que seja um diálogo, né? Então você que vai estar acompanhando ao vivo, você tem a liberdade de interagir com a gente nos comentários e deixar aí as suas impressões, de repente a sua dúvida. Tem voluntários que vão estar trabalhando no, nos bastidores para ajudar nessa interação, para que seja realmente um diálogo. Né? E esse canal vai ser os comentários. Nós temos aqui os participantes da mesa, eu vou apresentá-los um por um e vou depois chamá-los à tela. A primeira participante, a fundadora e presidente do Instituto Maria da Penha. A senhora Maria da Penha, que ela é farmacêutica, farmacêutica bioquímica, ela se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 66. Ela concluiu seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências e Farmácias da Universidade de São Paulo em 77. E tem aí o caso Maria da Penha representativo né, na questão de violência doméstica, que é algo que atinge aí, milhares de mulheres né, em todo o Brasil. E tem essa trajetória aí, em busca né, de justiça, 20 anos nessa quase 20 anos nessa batalha, e acaba sendo um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Ela também é autora do livro sobreviver Posso Contar, né, de 1994, e é fundadora do Instituto Maria da Penha, que nasceu em 2009. E ela até hoje ainda fala da sua experiência, da palestras, e busca aí falar sobre a questão da, da impunidade dessa violência, que é social, cultural, ela também é política, ideológica, e afeta né, milhares de meninas, mulheres, adolescentes, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A gente vai ter também na mesa a professora Regina Célia Barbosa, que é filósofa, mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente ela cursa especialização sobre neuropsicologia, e doutoramento em ciência da educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais. É professora universitária há 25 anos, ela leciona no curso de Direito Laurette Universities, ou provavelmente a pronúncia não está legal... Ela é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, também diretora pedagógica do Instituto, responsável pelos programas de mentoria e formação pedagógica dos voluntários do Instituto Maria da Penha. Já fica aqui o meu abraço e meu beijo para você, defensora e defensora do direito à cidadania e todos os voluntários que se envolvem nesse projeto muito massa. Ela é a criadora do podcast PAMITE, né, que é o podcast do Instituto, e ela representa aí a sociedade civil na Comissão Seccional da Mulher Advogada da Ordem dos advogados do Brasil Seccional de Pernambuco e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais também. A gente vai ter com a gente também doutora Juíza Larissa Afonso Maier, juíza substituta da Segunda Vara de São Benedito do Tribunal de Justiça do Ceará, ela é coordenadora do Sejusque de São Benedito, juíza corredora extrajudicial de São Benedito também e contadora de histórias formada pela Biblioteca Murilo Mendes em Juiz de Fora, Minas Gerais, muito bem, que legal, né? Contadora de histórias, isso é muito interessante, é legal interagir com contadores de história. Ela é integrante do grupo de estudos Jurimetria e Poder Judiciário da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Ceará, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com aproveitamento de créditos pela Faculdade de Direito e Criminologia da Universidade do Porto, em Portugal. E ela é pós-graduada em Direito Privado pela Universidade Cândido Mendes. E a última participante da mesa... A senhora Elizabeth Mayer, ou Mayer, poxa vida, difícil, né? a pronúncia, mas a gente vai descobrir se eu falei certinho ou errado, líder do Comitê de Igualdade Racial e Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, Elizabeth Leite Mayer é matemática, advogada, cofundadora da Uzoma, Diversidade, Cultura e Educação, palestrante sobre os temas diversidade, liderança feminina e violência contra a mulher. A Elisabeth é também mentora do programa Pulsar, de Fundação Everest, e do programa Nós por Elas, do Instituto, do Instituto Vacelo Goldini. Muito bem, nós vamos chamar todas as participantes à mesa, uma por uma. Lembrando, né, pedindo a gentileza das participantes, depois que estiverem todas à mesa, nós fazemos a audiodescrição para os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Vou começar chamando aqui a nossa presidente, e fundadora do Instituto Maria da Penha, a senhora Maria da Penha. Olá, Penha, bom lhe ver de novo, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlinhos, é um prazer estar aqui com você e com os convidados que participam dessa mesa, com muita honra e com muita alegria para a gente tocar no assunto novamente da violência contra a mulher nesse período chamado 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, né? E, muito, e feliz também pelo fato né, de a gente poder ver, através da doutora Larissa, né, o que é que ela tem que nos apresentar, nos falar sobre o trabalho é, em relação à educação tão necessária para que a gente possa desconstruir, através da educação, a partir do ensino fundamental, né, indo por, por ensino médio, universitário, a construção... É, da, do machismo, a construção e de outras culturas de ódio né, que são fortemente alimentadas na sociedade. Eu acredito muito nessa questão, e, infelizmente essa recomendação dada pela OEA a, na análise do meu caso, é, esse relatório que foi feito sobre o meu caso na OEA, foi colocado essa, é, é, essa, essa recomendação por aquela associação, né, por aquel, aquele movimento internacional, e a gente não tem visto isso é, no, no nosso país, a não ser uma ou outra pessoa que trabalha essa causa, como nós do Instituto né, já trabalhamos, já continuamos a trabalhar a questão do cordel, o enfrentamento da violência através do cordel, né, e outras pessoas, assim como a doutora Larissa, né, que tem que nos deu alegria, de me, me fez conhecer né, o, o trabalho que ela vem desenvolvendo, né, onde ela trabalha. Então, é uma honra muito grande estar aqui na presença de todos vocês, que só acrescentam.
0: É, que legal, que gostoso. É, é, é muito legal fazer parte. Né? É legal também sendo aqui uma pessoa representando né, os homens da sociedade brasileira, que é uma lembrança né, de que homens também participam né, dessa construção pelo fim da violência contra as mulheres e é um incentivo para que outros homens brancos, negros, pardos, amarelos, índios, enfim, né, participem dessa construção de uma sociedade que seja muito mais legal com as nossas brasileiras e com nossas brasileirinhas. Agora vou chamar aqui a nossa queridíssima professora Regina Célia Barbosa, a Mulher Sorriso, 3, 2, 1, parã! Olá! Olá! <risos>
2: Esse Carlinhos é ótimo, boa noite a todas e a todos, É maravilhoso estar aqui, boa noite Penha, obrigada Carlinhos por toda a honra, por toda essa introdução maravilhosa que você fez e dizer a todas e todos que estão aqui que é um prazer enorme né, participar desse momento, desse, dos dias de ativismo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A gente vai esperar aí entrar mais algumas das nossas, é, que vão nos acompanhar, as nossas participantes, nossas convidadas, para a gente começar a conversar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada e dá tempo de chamar aí os amigos, a, a vizinha, avisar aí ao pessoal para a gente curtir bastante esse momento. Obrigada, Carlinhos, obrigada, Penha.
0: Muito bem, chamando a tela, doutora Larissa Afonso Maier, 3, 2, 1, olá.
2: Olá,
3: boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento afetivo, esse momento educacional, que nós estamos intercambiando muitas áreas é, não só do mundo, né? Cada um aqui que está nessa live está num lugarzinho do mundo e também nós estamos compartilhando conhecimento aqui de várias, diversas áreas diferentes, né? Então é um prazer estar aqui, Maria da Penha. a senhora. É, doutora Regina, Carlinhos, muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem. E a nossa última participante, Elizabeth Schaibmeier, ou Schaibmeier, ela vai me corrigir, ah. perdão. Olá, Elizabeth, por gentileza, corrija-me a pronúncia correta do seu nome, que é tão legal. Carlinhos, é aqui. É tão, ah. muito mais bonito com quem sabe. Muito bem, ah. bem-vinda.
4: Bem, obrigada a todos, todas e todos que estão aqui é, participando da, da live, no, as minhas colegas aqui, Maria Tapenha, doutora Regina, doutora Larissa Carlinhos, é um prazer, me sinto muito honrada é, por estar aqui presente com vocês, e aí durante aí o nosso bate-papo, é, depois eu vou me auto também, né? E trouxe uma de papo, para te falar um pouco do meu trabalho no Brasil e outras coisas que a gente vem realizando com esse tema tão importante, né? É, é, nesse período tão importante de 21 dias de ativismo, né? aqui no Brasil é 21 dias, né? lembrando que a mulher negra é aquela que ainda mais sofre violência, né? a gente tem uma diminuição do índice com relação a mulheres brancas, mas com relação a mulheres negras esse número persiste, né? então é muito bom a gente trazer é, essa temática na pauta. Obrigada.
0: Legal. Eu vou pedir para você, ouvinte, dar um sorriso e nós aqui na tela vamos dar um sorrisinho para registrar esse momento, que é muito gostoso quando a gente encontra amigos para falar de coisa. Olha quanto sorriso bonito numa tela só. Vamos lá. 3, 2, 1. Muito bem. Para você que está nos acompanhando aí na página do Pamitê no Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Para você que está no YouTube... Na NABcast, muito bom ter você. Como disse a professora Regina, aproveita para mandar para os amiguinhos no grupo do Zap Zap né, ou no Instagram de que estamos ao vivo. Eu estou saindo da tela, vou deixar as pessoas que sabem no que vão falar à vontade, elas vão poder se autodescrever para você ver a diversidade desse encontro, porque você vai ouvir isso também no podcast, então você não vai perceber a beleza dos cabelos negros, dos cabelos lisos, da pele branca, da pele negra, essa diversidade que a gente tem aqui não só regional, como disse a professora Larissa, ou a doutora Larissa aqui também, contadora de histórias, não deixa de ser uma professora, né? E a gente vai pro papo, tá bom? Beijo para vocês, meninas, fiquem à vontade, qualquer coisa estarei nos bastidores para servi-las. Saindo em 3, 2, 1.
2: Obrigada, <risos> obrigada Carlinhos Gente, então vamos na autodescrição Eu sou uma mulher preta Estou de óculos O, o aro do óculos Ele é castanho, marrom, quase escuro Eu Estou de batom, batom café Estou com um par de brincos né, Meio bege cabelo, cabelo afro Também estou com blazer E estou também com colar Que segue também de uma forma bege É como se fosse uma, uma gota Tá? É, dos brincos. E eu estou em Recife, né? sou recifense, sou nordestina, e estou aqui para conversar com vocês sobre esses 21 dias de ativismo pela não violência contra a mulher, uma data que para nós ativistas, para nós que atuamos na área de direitos humanos, é uma data fortíssima, que na verdade, é, é, eu acredito é, é, doutora Larissa, Ivete e Penha, e e que é uma data onde a gente se reúne, porque como já é no final do ano, de todas as ações, de todas as discussões, de todos os movimentos que nós fizemos, fazemos durante todo o ano, é, o, é uma data que começou em 1991, né? então, pela ONU Mulheres, mais de 160 países, né, atuam, né, assumem esse calendário como calendário do ativismo. Então, ne, em alguns desses países, na verdade, em todos esses, menos no Brasil, são 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher, em resultado ao crime que ocorreu em 1960 com as três irmãs Mirabal, né, que é Minerva, é, Pátria, Minerva e Maria Tereza. E foi exatamente da união desses três nomes que nós tiramos o nosso podcast chamado PAMITê. É? O pa de Pátria, o Mi de Minerva e o T da Maria Tereza. Da Tereza, né? da Maria Tereza. Então ficou o PAMITê que esse ano de 2022 está fazendo quatro anos. Bom, no Brasil ah, nós assumimos os 21 dias em 2003, então, desde 2003, essa data é em reverência, então, ao aniversário do zumbi que foi assassinado em 1695, no dia 20 de novembro. Então, é o dia da consciência negra, não é? pelo que a Beth falou, pelo que nós, dos estudos, não é? que nós que acompanhamos um índice de mulheres pretas é, que são vítimas do feminicídio é 54,6%, é? mais do que as mulheres brancas, e também a prevalência, nós não falamos só do feminicídio, mas mulheres que convivem não é? com a prevalência da, da violência em todos os setores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e nós estamos aqui, então, com o Instituto Maria da Penha, não é? Como, como o Carlinho já falou, ele é desde 2009 e desde 2009 então com a nossa fundadora, Maria da Penha, nós então abraçamos essa data não só com relação às mulheres é, em situação de violência, mas também as meninas, as crianças, as idosas, as mulheres deficientes, é? a todas as, as mulheres trans lésbicas, homoafetivas, bissexuais, todas, absolutamente todas as mulheres que, infelizmente, são perseguidas por essa chaga chamada violência e que nós precisamos nos unir, precisamos de políticas públicas fortes, precisamos realmente não esquecer de datas é, que são emblemáticas, não para permanecer na dor, mas para que nós possamos continuar lutando e conquistando direitos e acesso à justiça para todas as mulheres. Então, essa é a minha descrição. Eu vou começar já a falar, e aí, à medida que eu vou falando, vocês já vão começando com a aula de descrição. Então, a gente já vai começar nesse primeiro bloco a falar sobre esse trabalho incrível da doutora Larissa, é? que nós conhecemos, já, já se apresentou como juíza, ela está em Fortaleza, mas ela já disse para a gente que é mineira, não é? Então, é, a doutora Larissa faz um trabalho belíssimo. Através da contação de história, ela vai contar o que foi que motivou ela a trazer esse trabalho para dentro do sistema de justiça, o qual nós, muitas de nós, achamos que é um espaço muito árduo, muito difícil, não é? onde a, a dimensão da humanidade, doutora Larissa, parece que tem dificuldade de penetrar e se estabelecer ali dentro. Pelo menos é uma visão, às vezes, que nós temos em razão de tantas situações. Mas eu queria que a senhora se apresentasse, fizesse autodescrição e falasse um pouco para nós, do Instituto Maria da Penha, para todos que estamos assistindo, como é esse trabalho e quão pioneiro ele é. Porque encheu os olhos não é, da Fabíula, que é a nossa presidente executiva lá do Instituto Maria da Penha, foi ela que mandou... Não é, a, a informação no nosso grupo, e aí a gente se movimentou como formiguinhas para trazer você. Então, muito obrigada, boa noite, e a fala é sua.
3: Boa noite a todos, a todas, a todos Muito obrigada pelo convite, pelas palavras, Regina. Gostaria de cumprimentar todas aqui, a Beth, a Maria da Penha, que assim, é... Ela, ela é uma, uma pessoa que tem e uma lei ao mesmo tempo né então é muito interessante porque os, os estudantes de direito têm contato com a Maria da Penha muitas vezes através da lei mas a Maria da Penha é uma pessoa maravilhosa né tem uma história maravilhosa para contar e essa história ela vem muito da, da do próprio desenvolvimento dos direitos humanos né? da luta pelos direitos humanos então a minha atuação aqui é compor esse quadro de divulgação dos direitos humanos através da contação de histórias e também at através da minha atuação jurisdicional. O projeto Contando a Justiça é um projeto baseado em direitos. Então, ele visa, é, através da palavra oral, passar os conhecimentos do direito, que muitas vezes, como a Regina mesmo falou, é um pouco difícil a compreensão, um pouco distante da população, mas que ele pode que através da afetividade da, da palavra, do contato, da, da metáfora, ele pode, pode ser passado de uma maneira muito mais efetiva, muito mais acolhedora. Então, o que eu vejo como a contação de histórias através, é, contar os direitos através de histórias, é contar uma. que a infância, a juventude e ser mulher também é uma potência e não uma situação que remete a uma fraqueza, uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Então, como que a gente transmite uma potência, que é de um texto escrito do Civil Law, né, que é a nossa tradição aqui, para as pessoas compreenderem, falando sobre elas e entrando em contato diretamente com, com as escolas, com as instituições, os abrigos, e sempre se preocupando com... Qual é a necessidade daquela, daquela parcela da sociedade? Porque nós temos vários tipos de demandas. E a lei é para todos. Né? Os direitos são para todos. Então, de uma certa maneira, o que eu procuro fazer é pegar o texto legal e perguntar o que, que vocês querem desse texto? O que, que quer que se passe? Aí tem várias respostas, né? Então... Alguns falam assim: olha, eu quero que fale sobre adoção. Eu assim, então, tá, qual que é o público? É, é esse tipo de criança? Então, tá certo. Então, eu vou adequar a história, adequar a lei, para que essas crianças possam entender. E, ao final, elas conseguem é, trazer um pouco da história pessoal delas com o que foi contado, que é o que é mais importante aqui. Né? Então, a, o que me motivou a, a ter esse projeto. Já faz muitos anos, eu já estou, desde a minha graduação, com a comunidade. Então, já trabalhei em projetos do governo federal, com a comunidade legal, sempre trabalhando na perspectiva de direitos. tá certo? E, é, nessa lógica, é, eu já, já desenvolvi com a sociedade, por exemplo, discutir questões sobre a redução da menoridade civil, sobre a questão de liberdade, de direitos fundamentais, de direitos de ir e vir, de maneira que eu consegui é, é, passar depois para outras linguagens, porque muitas vezes a linguagem da palestra era um pouco distante, ou também a linguagem referente ao a, texto legal da audiência, né? Ela, ela é muito formal. Então, eu procurei sempre é, me aproximar dessas, das, das pessoas através de um vínculo institucional. Que é o, e a linguagem que é utilizada, ela varia. Então, ela pode ser através de uma poesia, pode ser através de uma, uma história, pode ser através de um, de um objeto literal ou de musicalização. Aí depende da demanda. É, eu só vou pedir licença para me, uh, me descrever, porque eu não, não falei ainda. Então, eu é sou... Obrigada. Eu sou uma mulher é, branca com cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, sobrancelha castanha. Estou usando uma blusa branca com um lenço é, violeta. E no fundo tem uns livrinhos aqui, ó, deixa eu virar para cá, tem uns livrinhos aqui voando como se fosse um livro que é, soltasse algumas páginas e virassem aves, né? Porque desperta a imaginação da contação de histórias.
2: Que maravilha, que maravilha, doutora Larissa. É interessante quando você fala de adaptar essa, é, as histórias é, ao contexto. Eu queria que você falasse um pouco, né? e aí a gente tem aí a, a, a Penha, que pode também perguntar, e a Beth, mas a minha pergunta para você é o seguinte. Quando você começou a introduzir esse trabalho, como é que os como, como é seus pares, né, como é que eles pensaram, como é, como é que foi... Sim. Como é que eles encararam não é, essa, essa mexida que você trouxe aí para esse, esse grande caldeirão chamado Sistema de Justiça?
3: Certo. Olha, eu, eu não esperava que o projeto tomasse tanta repercussão, assim, porque eu sempre trabalhei com contação de histórias e projetos, e é pela primeira vez que realmente assim, ele foi divulgado de uma maneira tão importante assim, pelo site do tribunal eu realmente se assim, me surpreendi positivamente né com a é, com, com a aceitação do, do projeto pela comunidade local e também pelos pela comunidade jurídica né e inclusive os juízes gostaram muito né então não só o juiz né mas a comunidade jurídica como um todo é foi muito bem recebido está sendo muito bem recebido é, eu, eu, assim, é, quando você fala que é inovador, eu acho tão interessante porque eu, eu conheço muitos contadores de histórias, né, e muitos professores, eles sempre trabalharam com essa perspectiva. E, assim, eu acho que como, como uma juíza está contando histórias, é, talvez isso mude um pouco a visão, porque eu sempre contei histórias também, e, assim, é, eu acho que é importante trazer a humanização para o papel institucional, então, dessa maneira, eu consegui conversar, né? Assim, adaptar uma prática que eu já fazia mais tempo e divulgar entre os colegas. Os colegas ficaram bem é, felizes, assim, com essa perspectiva, né? Porque o judiciário, muitas vezes, tem uma, uma adivinhação um pouco distante da sociedade, né? E, mas, assim, é, eu conheço muitos colegas que, de fato, desenvolvem projetos de outra comunidade e estão abertos, sim. Quem sabe a gente não faz uma corrente aí para divulgar
2: cada vez mais esse tipo de trabalho, né? Olha, pelo Instituto, pela parte, pela, pela parte que compete, pela parte pedagógica que compete o Instituto, a senhora já está convidadíssima para ah. né, fazer uma, uma demonstração com, com a gente. E eu queria eu muito perguntar assim, a, a Penha né, sobre essa, esse, esse seu trabalho, porque, Penha, você é muito envolvida também com a questão da cultura, do cordel... É, inclusive até, não é, quando você pegou a lei pela primeira vez, você tratou logo de desafiar o arte educador para transformar a lei em cordel. Você queria falar um pouco? Pode falar um pouco sobre essa experiência, Penha? E eu deixo também depois para a Beth também completar essa experiência da cultura, da educação, é, para transformar a linguagem dos juridiquês numa linguagem
1: acessível à população. Penha, é contigo. Pois é, Regina. É, realmente no momento Em 2006 Quando a lei foi sancionada né? No mesmo ano Eu conheci o trabalho do Tião né? Que é um Grande cordelista E eu Ele fez algumas, alguns Versos para mim e eu disse Olha, pega a lei Porque é tão difícil a gente entender A linguagem né? do, a, a linguagem Jurídica a gente pega e transforma numa linguagem popular para que a gente possa entender a finalidade da lei, né? os principais artigos da lei coloca aí numa linguagem bem popular. E realmente foi um sucesso. Entendeu? Essa linguagem até hoje ela é trabalhada nas escolas. Né? A gente é, foi lançado agora um livro sobre essa, esse, esse trabalho foi lançado o um livro A Lei Maria da Penha em Cordel, e eu acho que é uma maneira, assim, de conscientizar as meninas, desde que o colégio estimule também a levar para as suas bibliotecas essa linguagem popular e essa contação de histórias. Né? É, eu sei que o Tião, ele trabalhou muito nas escolas públicas do Piauí, quase todas as escolas por a maioria mesmo das escolas públicas foram sensibilizadas, porque, além da Bordel, ele canta, ele faz música, né, então ele anima as crianças a trabalhar aquele tema da violência contra a mulher, né, e conscientizando essas mulheres E as próprias professoras Que muitas delas né, não têm o conhecimento Da lei, a finalidade da lei, lei O que, é que a lei traz para as mulheres E, é, além disso, apareceram muitos cordelistas Nesse, nesse caminhar dele nas escolas Crianças que se interessaram por esse tipo de literatura né, E que desenvolveram pequenos projetos nas suas escolas Então, eu acho que a educação foi dada nesse sentido, no sentido da sua a, a, da educação em relação a, a uma lei que estava sendo muito comentada, né, e que precisava a população se conscientizar o, a finalidade porque é que essa lei foi criada e a finalidade dela, né? Como também abriu horizontes em outros para outros textos, né, onde crianças também se aproximaram desse tipo de literatura, né? E eu quero dizer que quando eu tomei conhecimento então da, do trabalho através da contação de histórias, né, da doutora Larice, aí eu fiquei maravilhada, né? E nós nos como é que se diz sintonizamos imediatamente com a nossa coordenadora pedagógica, né? Porque ela é a, tem a propriedade de entender melhor do que eu. E nós estamos aqui né, com a alegria de estar, você estar aqui conosco conversando e eu espero que você tenha uma recuperação muito rápida, viu? Do seu, ah, obrigada. Da sua cirurgia né, que você teve recentemente, está aqui conosco né, participando desse momento, certo? É, sobre a minha autodescrição, quero dizer que eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, o, também uso óculos, meus óculos são transparentes, né? não, não tem armação, é apenas um, a, a, a lente. E que eu estou com uma blusa quase branca, na cor bege, e com um colar verde, né? e com a pulseira da cor do colar. Muito obrigada, viu, por, essa, por esse espaço aqui. Obrigada Sim. também, Penha. Beth, eu
2: queria saber de você, já que você já tocou na questão da mulher preta, né? você colocou aí sobre essa questão dos índices altíssimos. E aí é, você... Eu queria justamente linkar essa questão né, tão dramática para nós, enquanto mulheres pretas, e a questão de como a contação de história, né, como a questão da nossa ancestralidade como a questão de toda essa nossa cultura pode ajudar a reanimar ou pode nos ajudar a ressignificar a nossa identidade, nossa representação social perante a sociedade, uma sociedade hoje que, infelizmente, está sendo não é, acuada, está sendo assombrada não é, pelo racismo. E esse trabalho que a doutora Larissa faz, né, de quando ela, ela fala sobre adequar a questão da lei, ao contexto. Né? Então, nós temos aí a lei de, de racismo, a lei de injúria racial. Né? Como é que a gente chega a isso? Como é que você consegue vislumbrar essa questão? Você que representa né, um, um, um senhor um exército chamado não é, Grupos Mulheres do Brasil, tanto aqui no Brasil como fora. Como é que você vê essa, essa questão aí, não é, dessa, desse modelo de trabalho, da contação de histórias e os desafios é, das mulheres pretas frente ao racismo e à violência.
4: Bom, obrigada, eu, é, Regina. Parabéns, doutora Larissa, pelo trabalho. É, o Cordel eu já conhecia, já estiveram já aqui no Cromulés Brasil, eu estou falando de São Paulo, né? É, eu sou de São Paulo, nasci e criada em São Paulo. É, vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, de pele retinta, eu estou com cabelo crespo, bastante armado, até o ombro. É, estou com um óculos de, 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 um óculos de aro azul, é, um colar é, que imita pérola e um brinco, um brinco de bola azul. Né, a, né, atrás de mim eu tenho uma parede vermelha, né, sem nenhum tipo de, de, de quadro, e o, o interruptor que está na pontinha aí direita de quem uhum. olha. É, é, é bastante interessante, né? Como a gente vai, primeiro que eu acho que... É fazer uma adaptação da forma de trazer temas que são complexos, né? fazer com que as pessoas compreendam a lei e trazer isso de uma maneira muito mais simples, não só para crianças, como para as mulheres, né? e também é, mulheres da periferia, periféricas, que não têm uma formação. né. Então, eu preciso trazer uma linguagem que as pessoas facilmente compreendam. Né? A gente, então, acho que é, esse trabalho é fantástico. Eu preciso ir nos pontos e trazer uma linguagem que, que conecte as pessoas, né, então é fantástico isso, eu acho isso, a, a lei, ela não é de uma maneira muito simples para quem é leigo, né, então a gente precisa simplificar para que as pessoas entendam o que é violência, é, o que é uma medida protetiva, o que é medida protetiva, até o um nome, né, a gente já, o que é medida protetiva, né, que as pessoas entendam e que possam é, é, utilizar-se, né, da lei toda vez que for necessário. Quando a gente fala aí de uma questão racial, eu sempre tenho um, um, em mente né, que nós, pessoas negras, nós temos uma questão de, de contação de história e a, ela chama orali, oralituras, né, a a gente tem uma forma de contar a história que faz parte né do nosso dia a dia que é contada de de mãe para filha de filha para avó. né nós somos muito é, usamos muita oralidade para a contação da nossa da nossa vivência então eu penso que talvez trazendo essa forma de você trazer a, a contação de história e disseminar isso, transformando essas histórias para que outras pessoas também a contem e conte para a criança na forma de uma linguagem que as crianças entendam, que outra mulher entenda, que uma avó pode contar para a neta, né, e uma mãe pode contar para a sua filha. Então, nós somos muito muito é, de, de oralidade. Né? Então, eu, a pessoa negra é muito de oralidade. Nós temos ainda umas filosofias que fazem parte da nossa essência. Né, o bulto, né, a, a preocupação com a comunidade, a, a, a preocupação com o outro, né, isso faz parte da nossa formação. né? Então, a questão de que viver no coletivo, em comunidade, em tribo. Então, acho que a gente pudesse adaptar essa contação de história, trazendo aí muito dessa forma, porque eu acho que quando a gente fala de violência da pessoa negra, a gente precisa retratar a nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade não é de violência a nossa ancestralidade é de união é de apoio de um ao outro né então de trazer essa vivência é, resgatando a nossa ancestralidade é, seria assim a cereja do bolo né para a gente conectar conectar e entender e quando a gente também falar do homem negro né trazer esse homem negro né esse lembrar desse homem negro que tem essa questão de tamanho né a, a sociedade africana ela é matriarcal né então, o respeito à mulher, né, para que você comece a desconstruir a questão da violência, a questão do machismo né, que foi incorporado nessa estrutura. Né? Então, acho que seria fantástico. Eu, 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 particularmente, não conheço, eu conheço outras formas de contação de história para pessoas negras, né, trazendo aí um pouco da nossa vivência, mas pensar nessa adaptação seria fantástico.
2: Maravilha. Gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, deixe aqui né, no chat para fazer a pergunta aqui. É, a, a doutora Larissa, a, a Beth, do grupo do, é, Mulheres do Brasil, a Maria da Penha, a mim, que a gente tem todo o prazer de responder a vocês. A gente vai chegar aqui, já estamos no, em alguns minutos para avançar. Mas eu queria falar sobre essa questão, voltar essa questão da educação, não é? Do direito, né, dos direitos humanos e a questão da educação. É, doutora Larissa, no, no relatório que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos fez sobre o caso Maria da Penha versus Brasil, além de fazer toda uma análise sobre a, aquele caso e a forma como o Estado brasileiro trata as questões da, da violência contra a mulher, eles usam uma palavra que, até o momento de eu ler esse texto, eu entendi, eu entendi essa palavra de uma maneira muito soft, né? muito sublime, que é a palavra tolerância. Né? Então, eu sempre entendi a palavra tolerância como algo que representa a sensatez, é, a mansidão, a, a, é, questões que fossem para apaziguar. Não é? Então, tolerância sempre passou, sempre foi para mim uma palavra assim, muito do bem mas no texto fala que o Brasil, ele é, o Estado brasileiro ele é tolerante às práticas de violência contra a mulher. E aí, quando eu vi essa palavra junto a essa expressão, aí me preocupou a ideia de tolerância. Dentro dessa perspectiva, no final do texto, a, a CID, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, faz as recomendações e tem a quarta recomendação. Né? de como a gente pode quebrar essa tolerância. Né? Então, essa tolerância através de uma sensibilização para uma conscientização. E aí eu vou ler aqui né, o que está na, na, na quarta recomendação, onde diz assim, que é prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A comissão recomenda particularmente o seguinte, então ela tem cinco recomendações, eu vou destacar a, a letra A e a letra E, mas sem é, causar prejuízo às outras que são tão relevantes quanto. Mas a, a A, ela fala sobre medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam, e é né, bem interessante, a importância de não tolerar a violência doméstica. E hoje nós estamos a 16 anos da Lei Maria da Penha, a gente já viu que não é só a tolerância da, da. não tolerar apenas a violência doméstica, mas a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência de gênero, a gente não pode tolerar nem racismo, nem injúria, nem a, a homofobia. É? O racismo religioso e tantos outros Então a gente tem essa primeira recomendação E a recomendação é Fala sobre incluir em seus planos pedagógicos Unidades curriculares Destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher E a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará né, Que foi de 1994 Bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares A minha pergunta é Doutora Larissa, você que está aí à frente né, de, um, de, um, de um juizado, que trabalha com casos todos os dias, que tem essa perspectiva da, da contação de história, traz essa humanização para o seu dia a dia, como é que a gente pode? Não é? Há 16 anos da Lei Maria da Penha, não é? isso aqui foi, foi, se tornou público em 2001, esse relatório se torna do, do, eh, público em 2001. E a gente tem visto aí uma onda gritante, não é? como eu já falei, de racismo, de feminicídio. Não é? E a gente vê também que existe a, a, a política pública, apesar de todos os esforços, e aí eu quero parabenizar todas as secretárias, todas as coordenadoras de enfrentamento à violência, o pessoal que trabalha na rede diuturnamente, não é? Tal... Mas parece que ela está muito fragilizada, ela está muito vulnerável e ela não consegue garantir a sua infraestrutura e, portanto, muitas vezes não consegue garantir essa vida né? porque a mulher quer garantias de vida não é? para o enfrentamento dessa violência. Que medidas de capacitação é essa que a senhora acha que poderia ser trabalhado E como, quais as estratégias para não tolerar as práticas de violências? contra meninas e mulheres. Certo.
3: Obrigada pela colocação, Regina. De fato, a, a historicidade da proteção da mulher desde o Brasil colônia até os dias atuais, vem sofrendo uma alteração significativa das normas. Né? Vamos colocar assim, o, a lei Maria da Penha foi um marco, porque ela indicou uma uma norma protetiva, ela protege, ela não prescreve crimes, hoje ela prescreve um crime, né, que é a questão da, da desobediência a medidas protetivas, mas antes é, dela surgir, o movimento de direitos civis, é, juntamente com o movimento da própria Maria da Penha, né, que foi uma convergência né, dos direitos civis da, da organização da, é, interamericana, também com relação à história pessoal da Maria da Penha, que convergiu para a criação dessas normas e fortalecimento dessas normas. Então, por exemplo, eu me colocar aqui hoje significa que o judiciário também está atento aí a todas essas nuances, tanto sobre o aspecto da prevenção, da humanização e também da repressão. Então, é muito importante é, como fortalecer este vínculo, né? Fortalecer em todas as frentes. Fortalecer no âmbito preventivo, porque muitas vezes as mulheres só têm noção, e as crianças só têm noção dos direitos que são conferidos a elas, quando alguma violência de fato já acontece. E, na verdade, elas já têm que ser, elas já são sujeitas de direitos há muito tempo atrás. Só que é, o lecionar esses direitos, sem ideologias porque muitas vezes é, esses, esses é, ensinamentos são atacados por serem ideológicos, mas não é. A lei, quando ela é promulgada, ela é aplicável a todos. Então, é direito de todos saberem. E com a linguagem acessível, com relação à sua idade, com relação à sua formação, com relação a qualquer grupo, para que todos possam entender. Então, é um movimento que, de fato, é global. É um movimento que envolve... Os, os poderes institucionalizados, que envolve as organizações da sociedade civil, que envolve as pessoas como um todo. E o que eu coloco é que hoje, é, pelo menos em relação aos tribunais de justiça, está sendo mais visto, sabe? Tanto com relação à formação dos próprios servidores, por exemplo, o incentivo a equipamento especial em caso de vítimas, de violências, crianças e adolescentes. É, que são vitimadas é, sexualmente. Então, está sendo incentivado. É, a formação do magistrado em relação a essas normas também está sendo muito intensificado, tanto perante o Conselho Nacional de Justiça quanto o Tribunal de Justiça que eu trabalho. Então, assim, a desembargadora Nayude, por acaso, assim ela é, teve contato com o projeto e ela sempre está muito atenta a essa a situação da humanização do direito e também do fortalecimento Des, dessa perspectiva de direitos. Então, é, a questão repressiva, o que eu acho que é interessante, que diz respeito mais aos processos, né? vamos colocar assim, quando a violência já aconteceu, é agir rápido, agir de uma maneira muito rápida, e já, é, é, a, a, além de ser efetiva e rápida, ela tem que ser especializada. Porque não basta só ter um código penal ou ter um, um, uma norma que seja geral para, por exemplo, lesões corporais. Não, você tem que especializar exatamente naquela situação, principalmente em relação à infância, juventude, deficiência, mulheres, a como que isso é mais impactante. Então, a proteção tem que ser maior e ela tem que ser mais fomentada. Então, a criação de várias especializadas é um movimento muito importante também. A, a, o próprio diálogo institucional é importante também. Então, é, é uma forma de fortalecer. Eu entendo, quando você falou, a questão da tolerância, né? A palavra tolerância, muitas vezes é, é, us, é, é utilizado como um... É, é muito... Leve para o que acontece quando você está de frente a uma violência. Mas, é, vamos colocar assim, vamos exercer direitos. Ao invés de tolerar, vamos vamos é, difundir a questão dos direitos com uma linguagem fácil para todas as meninas, crianças, mulheres, para que elas possam entender a quem recorrer e qual rede de apoio que elas podem ter. Isso é muito importante. Por quê? A rede de apoio que vai dar esse conhecimento. Quem que é a rede de apoio? Podem ser escolas, podem ser os grupos como o próprio instituto, podem ser, pode ser grupos da internet, pode ser o contato direto com o judiciário, com o Ministério Público. Então, assim, é muito ampla a rede. A questão é fortalecimento. Então, por exemplo, numa contação de histórias, eu sempre pergunto assim, quando eu quero... É, trabalhar um, um ponto para não revitimizar a criança ou adolescente, porque às vezes elas já vivenciaram, né? As crianças e adolescentes são testemunhas e, e são vítimas, muitas vezes, dessas violências constantemente, né? No âmbito doméstico. Então, para não revitimizar, eu sempre pergunto assim, olha, quem que você pode contar Que para se proteger? Ah, fulano, Beltrano, então tá, tem alguém no radar dessa criança. Alguém está sabendo o que está que acontecendo, entende? Para que, caso haja alguma situação, porque você pensa, criança de 0 a 6 anos, a criança é totalmente dependente. E a referência que ela tem ali de um adulto, que muitas vezes que é o um agressor. Então, ela está muito vulnerável. E a mulher, muitas vezes, né, nesse contexto, também está muito vulnerabilizada, porque ela não tem noção, muitas vezes, nem que o corpo é dela. Nem que ela tem direito de ir e vir. Entende? Então, e essa noção de direitos fundamentais, desde a tenridade, passada das escolas, pelas instituições, pelo fortalecimento de todos, de todos os agentes da sociedade, é importante. Eu acho que ele não, ele não permite só o tolerar, ele, ele franqueia a possibilidade de exercer direitos.
1: Perfeito.
2: Muito obrigada, doutora Larissa. Gente, está maravilhoso. A gente já está terminando, não é? porque o, o que é bom realmente não, não poderia durar pouco, mas tem que durar pouco. Penha, é, você teria alguma observação sobre a questão dessa recomendação? Não é? Você fala muito sobre a questão da gente falar sobre como a gente pode interferir, como é que a gente pode é, é, contribuir, na verdade, com os currículos né, na, nas escolas sobre a questão da violência doméstica, da questão da mulher, a questão do respeito. Né? E a gente já faz um trabalho aqui no Instituto Maria da Penha, mas eu sei que você tem sempre um recado bom para dar aos diretores, professores de escola, não é? A gente já está finalizando o ano, a turma daqui a pouco vai não é, se unir aí para fazer o um planejamento pedagógico, não é? E aí tem que... Quais seriam as, as dicas não é, que você poderia dar aí aos, aos professores né, que vão daqui a pouco se reunir para aquela grande reunião não é? e contemplar é, assuntos tão delicados, mas ao mesmo tempo tão necessários para a formação cidadã, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens.
1: Regina, eu acho, no primeiro momento, que os professores têm que ser capacitados para observar, né? E, e saber como se conduzir, conduzir naquela situação, porque muitas vezes é, você vê que a criança chega de casa com aquele aprendizado, né? Na escola, ele reproduz aquela raiva em outra criança, né? não sabe respeitar o próximo, é... caçou da criança que tem uma, alguma deficiência, né? é... faz um grupinho tão revoltado quanto ele, e na juventude a gente vê o que está acontecendo por aí. Crianças indo para as escolas armadas, né? para... É explodir toda a sua raiva através de armas que eram até estimuladas a existirem, né, na sociedade. E eu acho que no momento em que as professoras forem capacitadas e de começar a desconstruir o porquê que aquela criança é violenta no ensino fundamental, né, e tomar providências para que que entenda o que é que ela acontece. Por exemplo, se ele presenciou o pai batendo na mãe né? Se essa criança é, é, presencia é, a pessoa preta ser desconsiderada ser ser na, na, sua, na sua comunidade Então ele está aprendendo isso Então é necessário que, essa, que seja desconstruído Nessas crianças que vivem nessa situação Seja desconstruído isso e transformado e, e trans, seja, trans, Essa criança seja transformada Essa criança entenda que aquilo é errado se ele vê isso é errado, né, ele trouxe para a escola uma situação errada e que essa criança, esse fato seja desconstruído, porque a partir daí a conscientização dessa criança começa a se formar. E nesse ensino fundamental, com certeza os bullies vão, vão diminuir e chegar até a deixar de acontecer, e quando os jo jovens, esses crianças se tornarem, já tem mais um entendimento que é mais fácil colocar as outras a, 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 os outros entendimentos mais complexos, né? sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão da legislação, sobre o respeito ao outro, de uma maneira mais... mais de uma maneira mais, mais... como é que se diz com maiores esclarecimentos, né? Então, a, a criança do, do, do fundamental não entende que aquilo que o pai faz com a mãe se chama violência contra a mulher. Não é? Não entende que aquelas ações são erradas, Exato. ele aprende, porque nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança sabe, né, vai, nasce odiando uma mulher pelo fato dela ser mulher muito pelo contrário a mulher que em primeira para essa criança né mas o que ele está vendo ali não é isso ele está vendo da sua casa da sua comunidade os exemplos negativos né então eu acho assim que deveria num primeiro momento é os professores serem capacitados para contar as suas experiências e ser orientados de como se conduzir né e, a partir daí, é, é, haver continuidade dessa informação, inclusive a nível universitário. Como o DDDC desenvolve essa, essa, esse curso, não é, Regina? Exato, esse exato. Instituto, né, que as pessoas, a nível universitário, eles entendem quando um médico recebe uma mulher que é vítima de violência ele tenha a noção de que aquele aquele ferimento não é uh -uh. aquele ferimento foi fruto de uma violência e que ele possa acolher essa mulher e orientar a ah, ela ia a uma delegacia ou a um centro de referência, né? Que os políticos também sejam sensibilizados, os futuros políticos na sua infância e na sua adolescência sejam sensibilizados para essa causa, para que a gente não não tenha no futuro próximo, né, tanto funcionários que não sejam sensibilizados, como pessoas do poder judiciário que tomam posicionamento contrário à vítima quando ela vai denunciar, né, que foi vítima de violência doméstica. E a gente tem visto aí exemplos, claro, de juízes né, que não conseguem atuar com, para a finalidade da lei Maria da Penha. E, muitas vezes, aquela mulher sai do juizado muito mais abalada do que quando chegou.
2: Maravilha, Penha. Gente, tem muita gente comentando. É, eu quero aqui agradecer a contribuição, a participação de todas. Tem gente aqui que é do Japão, mas é natural de Salvador. Tem gente aqui falando sobre as Penhas. As Penhas é um grupo de mulheres guerreiras advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que tem como coordenação jurídica a Anabel Pessoa, a doutora Anabel Pessoa, também cofundadora do Instituto Maria da Penha. E as Penhas, estou aqui com a Dulce Ferrão, que está aqui falando com a gente, e aí as Penhas, elas atendem as mulheres em todo o Brasil e fora do Brasil também. Quero também agradecer ao Grupo de Mulheres Metodistas Ô, oh, Lucena, Berenice, muito obrigada, mando um beijo também para as mulheres, nós temos aqui algumas, algumas questões que a, 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 a doutora Larissa talvez não, tenha, não possa falar agora, porque eu acho que já é uma pauta para um o outro, um outro encontro, mas tem a, 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 a aqui, alguém falou sobre a questão da tolerância e alienação parental, seria interessante a gente falar depois sobre isso, também tem aqui sobre a questão uh, deixe-me ver uh, tem aqui sobre é, essa se senhora poderia contar uma história não é para dar uma contar uma história que você não é, 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 é trabalha tem gente aqui parabenizando tem gente perguntando se você ainda faz a contação de histórias se você ainda tem faz esse trabalho lógico Acredito que sim, não é? E também aqui sobre mulheres, né? se você fez alguma pesquisa sobre mulher que entrou com medida protetiva, se ela está realmente correndo risco, e eu acho que isso é uma obrigação da polícia né? fazer a investigação, não é? então não é uma coisa da Larissa, é uma coisa da, da, da polícia fazer a investigação, é? então a gente tem que realmente colocar isso no colo de todo o sistema né, de, de, de polícia, tanto militar como civil, da questão da investigação e polícia científica, acredito que seja por aí a nossa história, e também de algumas organizações que fazem parte, algumas pessoas aqui agradecendo, é, tem gente aqui que é educador e falando quão é importante esse trabalho para falar para os educadores, Alguém aqui falando que, é, não foi, às vezes, não foi muito bem atendida pelo sistema, mas outras pessoas também estão falando aqui que foram. Então, a gente queria exatamente, doutora, zerar não é, esse atende bem e atende mal, porque a gente sabe que, quando é Estado, o padrão de atendimento tem que ter como Sim. prioridade a dignidade humana, não é, a questão dos direitos humanos, e prestar o serviço de acordo com o que está ali na Constituição, com celeridade, com é, 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 competência e com humanidade. Eu acredito que é por aí, né? então, mas a gente, com a formação, é, é possível. Então, é, e gente aqui procurando, querendo mais profissionais mais capacitados. O Instituto Maria da Penha exatamente não é, trabalha com isso. Gilmara está aqui insistindo sobre se a polícia faz mesmo investigação. É? E aí a gente tem que falar aí que nós temos 27 federações, 5.500 municípios, e aí a gente tem que ver de que maneira não é, nós podemos desenvolver ou o Estado pode desenvolver critérios não é, para monitorar essas práticas para que a gente possa ter um sistema de justiça com mais lisura, com mais fidelidade e com mais é, 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 competência não é, no, no, no trabalho. O caso da Maria da Penha mesmo é emblemático, são 19 anos e 6 meses. Não é? de, de uma década de 80, o ano que vem vai fazer 40 anos o caso Maria da Penha, e o que a gente te, tinha antes não é? como prática de investigação, abordagem policial, até hoje a questão da abordagem policial é um calo né? no, no sapato do Brasil, não é? a gente tem uma série de situações sobre isso, do que a gente realmente deve falar. Então, a gente tem que abrir, então, um outro encontro para falar sobre isso, né? sobre o processo ou os critérios de investigação que são feitos no Brasil uhum. né? dentro do sistema de justiça. Mas, Beth, eu queria que você falasse, né, em meio a tantas questões que nós temos aqui, sobre esse trabalho com o Grupo Mulheres do Brasil e aproveitar para você fazer um convite. Parece que você tem um convite aí para a gente, não sei. Alguém me disse se você tem um convite aí. Não é? Domingo. Domingo eu achei que a gente só ia comer frango com macarrão, mas
4: parece que a ah, gente tem tenho... algo para fazer. Sim, <risos> De manhã, cedo... Tem... Sobre esse grupo, por favor. Ah, olha, é, para quem não conhece o Grupo do Brasil, ele nasceu em 2013, foi uma iniciativa da empresária Luísa Helena Trajano, começamos aí com 40 é, mulheres, e hoje nós estamos com 120 mil mulheres no Brasil exterior, né? Nós somos divididos em núcleos, como se fossem filiais. Então, nós temos núcleos em quase em todas as capitais no Brasil, alguns estados, mais de uma cidade, e estamos em 25 é, é, cidades no exterior. É, que, 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 hoje, nós estamos em todos os continentes. né? Isso é muito bacana, a gente ver o crescimento do grupo. E um tema que nos é muito caro é a violência contra a mulher, que ela era ela vai além da fronteira do Brasil, né? Então é o único tema que a gente consegue ter uma conexão entre todos os núcleos, né? Nacionais, internacionais, é a questão do combate à violência contra a mulher em cada país com a sua peculiaridade. Infelizmente a lei Maria da Penha não existe em todos os lugares. Tem países que que a violência contra a mulher é vista como um delito não tão grave, então a gente tem situações sérias em diversos países, também com relação à criança, o tráfico de mulheres, temos também a questão é, de, de pátrio-poder, né? quando você tem mães brasileiras, casadas com estrangeiros que não estão fora do país. Então, nós temos diversas situações e a gente vem trabalhando, tentando aí juntar grupos, né? porque a gente não faz nada sozinho, a gente também não inventa a roda. Então, o nosso papel é tentar juntarmos grupos e a gente trabalharmos juntas para que a gente é, modifique essa situação. Né? É um trabalho coletivo, não se trabalha com violência contra a mulher sozinho, ninguém vai salvar sozinho o mundo, é um trabalho coletivo. Então, internacionalmente, há um trabalho de unir, procurar onde estão as entidades, onde estão esses grupos, para que a gente possa ajudar mulheres brasileiras que estão fora do Brasil, às vezes que não procuram a delegacia ou a justiça, porque elas sequer falam o idioma, às vezes é porque estão ilegal naquele país, então elas ficam quietas, né, têm medo de perder quatro de filho, então juntar esses grupos para atender essas mulheres, criamos aí cada um dos, dos países uma cartilha, aonde elas têm orientações, aonde ela pode buscar orientação, aonde tem grupos de brasileiras que apoiam é, mulheres que estão em situação de violência. Aqui no Brasil, também São Paulo a gente também criou cartilhas aí para tentar tornar essa linguagem cada vez mais fácil para que todo mundo possa entender. Então a gente, São Paulo a gente tem o um trabalho do Dia da violência contra a mulher, né? então a gente vai nas regiões periféricas, né? porque não adianta falar sobre violência apenas no, 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 na internet, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem Facebook, nem todo mundo tem Instagram, então a gente vai nos pontos mais restantes para falar de violência contra a mulher, cada vez mais nos unindo a grupos que tratam sobre essa temática. É, temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, onde o Ministério do Público do Trabalho faz um, 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 essa conexão entre empresas, né? em vez de penalizar, elas abrirem vagas de emprego para mulheres em situações de violência, e a gente faz um treinamento sobre a temática dentro das organizações, é, isso é muito importante também, e, aí, e quando a gente fala de educação, tem, a Marieta Penha disse de uma maneira perfeita, tem que ser matéria curricular também nas universidades, né? Tratar sobre essa questão para quem faz medicina, para quem faz da área de saúde, para quem está na área de economia, né? Porque é o tema que afeta setoralmente todas as áreas, né? E é um prejuízo para o Brasil como um todo. Então a gente trazer essa temática em todos os lugares, né? Em todos os espaços. E o meu convite a é vocês no dia 4 de dezembro. É, na maioria das cidades aqui, onde há núcleo do Brasil, nós faremos a quinta caminhada pelo fim da violência contra a mulher. É, em São Paulo, a caminhada vai acontecer na Praça Charles Miller, no Paquembu, às nove horas da manhã. Em algumas cidades, Fortaleza começa mais cedo, o caso do calor, então cada cidade vai se adaptando né, para que a gente consiga fazer essa caminhada, esse movimento, para que esse tema ele seja mais, seja falado e a sociedade se sensibilize que a gente precisa unir forças para que a gente acabe com a violência contra a mulher. No exterior também haverá, então, cada, cada cidade se organizou de alguma forma para fazer esse movimento, então vocês podem saber aonde vai ocorrer caminhada ou encontro ou manifestação através das redes sociais do Clube mulher do Brasil. No Instagram, no Instagram, né, arroba Clube do Brasil, é, o site www.commulhetobrasil.org.br e no Facebook também Clube Mulher do Brasil. Lá vocês vão ter informações onde em cada região haverá caminhada ou uma manifestação para você que está fora do país, para você também, se não conseguir, entre no grupo, se junte, porque a gente precisa ter muitas pessoas é, conscientes e que queiram fazer a diferença.
2: Valeu, Beth. O Instituto Maria da Penha apoia essa caminhada, apoia a ação de vocês. É muito importante, queria que a Penha até né, é, falasse sobre essa admiração que nós temos com o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil. Né? E aí a gente está convocando todas as mulheres do Brasil, as mulheres que estão também no exterior. O, nós temos aqui as nossas voluntárias, que também se movimentam em razão disso, tem muitas das nossas voluntárias que fazem parte diretamente do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu queria que a, que a Penha falasse um pouco né, sobre esse, esse apoio a esse movimento. E a gente, depois, logo depois eu vou passar para a doutora Larissa para encerrando, dizendo um pouco, diz, é, é só ficou apenas de confirmar se a senhora ainda realiza o trabalho, é, doutora Larissa, como é que você faz. Esse, essa atuação. Mas eu vou passar aqui para a Penha, para ela reforçar aqui esse convite para a mulherada. Olha, gente, é, antes de, do, do almoço, não é? nós temos aí uma caminhada, temos uma caminhada também, não é? talvez depois do almoço. É, cuidado aí, levem as sombrinhas, é? levem água e vamos caminhar não é? em direção à conquista do direito da, dos, human, dos direitos humanos das mulheres do acesso à justiça a todas as meninas e faço votos que a gente tenha realmente um excelente evento no domingo Penha tá no mudo Penha tá no mudo
4: ainda tá no mudo é, tá, tá sem som da Penha tá no mudo aí, profundo, é <risos> Pronto
1: é, Agradecer esse encontro Foi muito útil, muito bom né? O que foi colocado aqui Quero dizer que nós do Instituto estamos divulgando O evento, o passeio que vai acontecer A caminhada né, da, da Mulheres do Brasil Que é um importante grupo de mulheres né? E agradecer também a presença da doutora Larissa né, pelo, e, e aguardar assim, o que, é que a gente pode fazer em conjunto, né, professora Regina? a gente conversar. É, Ela não escapa mais, tempo. não, viu, doutora Larissa? Você não
2: escapa mais. Né? Trate traz logo, logo. Pois e resolver
1: é, para a gente começar aí, seguindo seguir as orientações dela, né? Para a gente educar o nosso povo. Obrigada.
3: Mas... Olha, é, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. É só chamar que a gente organiza. Temos muitas ideias aqui, né? Muitas <risos> ideias. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Esse encontro, eu acho que é, é muito importante porque ele é um encontro positivo. Ele é um encontro, assim, de união. Né? Então, que a gente possa fortalecer sempre esses laços. Sempre me coloco à disposição de todas vocês. Tá? É, em relação à resposta, é, do, foram muitas perguntas, mas eu acho que que ficou mais, é, se, eu, se eu continuo o projeto, sim, continuo o projeto, na verdade o projeto está se iniciando, eu já sou contadora de histórias há muito tempo, mas é, magistrada, é, como magistrada, eu estou atuando faz é, mais, é, um ano, um pouquinho mais de um ano, então eu estou conciliando as minhas paixões, e trazendo aqui para vocês o que for possível, né? De repente, é, entrar em contato com, com o Instituto para contar histórias lá. E aqui em São Benedito também a gente está é, pretendendo fazer um encontro, pelo menos mensal, dessa contação de histórias. Não sei exatamente como vai ser, se vai ser no fórum, se vai ser nos abrigos, se vai ser nas escolas. Vamos ver, a gente está ainda... É, buscando essa, esses meios, tá? mas de uma certa maneira é uma semente, né? é uma semente que está germinando muito bem e agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês.
2: Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Larissa foi excelente, acho que o Carlinhos aí vai entrar e eu quero agradecer a Deus pelas vossas vidas, não é? É, é, quero agradecer pela essa oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse trabalho. Eu sei que os 21 dias de ativismo, não é, pela, pela não violência, é falar isso, é? é falar sobre os feitos, é falar também sobre os resultados de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Não é? O Instituto Maria da Penha tem o um curso de Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania, é um curso que nós temos desde 2009, é um curso que atua dentro das universidades, não é na formação de estudantes voluntários que, que queiram trabalhar como voluntários especificamente na área de enfrentamento à violência, precisa ter um conhecimento, precisa ter uma técnica, precisa trabalhar uh, os seus traumas, as suas histórias de violência para você poder acolher, para você poder atender, para você poder acompanhar, porque a rota crítica, né, a jornada que a mulher percorre né, do momento que ela sofre a violência, seja ela qual for, até o sistema de justiça, é uma jornada árdua. E se ela estiver sozinha, se ela não tiver ninguém apoiando, se ela não tiver alguém que tenha consistência e, 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 e verdade nas informações para passar a ela com segurança, essa mulher vai ficar tateando, essa mulher ela vai ficar perdida no meio de tanto juridiquês, no meio de tanto talvez um possível, no meio de tanto eu acho que não vai dar... E no meio de tantas perguntas né, que, infelizmente, ainda se faz não é, é, da mulher. Por que você ainda está com ele? Não é? Ou então, algumas recomendações, tipo, olha, minha amiga, a história é o seguinte, ruim com ele, pior sem ele. Não é? Então, nós temos que falar aí para essas mulheres, não só da região metropolitana, mas também falar para as mulheres das, que estão no interior do nosso país e que, muitas vezes, não têm acesso à justiça de forma justa, digna e confiável. Então, é muito importante que a gente possa ter essa oportunidade de falar aqui não é? também sobre o projeto Defensores e Defensores Mirins, que são crianças que atuam nos, junto ao Instituto Maria da Penha, nos ajudando não é, a levar uma, uma mensagem de paz para dentro da sua casa. Né? É a criança que pergunta com toda a sinceridade... Pai, por que o senhor ainda está fumando? Ou, oh, pai, por que o senhor não colocou o cinto? Um adulto já não faz mais isso. Mas quando a criança pergunta, não é? quando a criança ela com toda sinceridade e verdade faz isso, ela intimida, mas é uma, intimida, é uma intimidação do amor. É um constrangimento do amor. Não é? E que gera aí não é? um repensar por parte do adulto. Então é um tema delicado Mas as crianças Infelizmente que convivem com a violência São crianças que podem nos ajudar A reverter esse processo E nós né, Como diz aquela música do trecho do, Da música do, do Gonzaguinha Mas nós acreditamos É na rapaziada A gente acredita na criança A gente acredita nessa mudança Então eu quero agradecer Agradecer também pelo trabalho das penhas Que é feito com muito amor é, um é também do, um projeto do Instituto Maria da Penha, é feito com muito amor pela nossa coordenadora jurídica, doutora Anabel Pessoa, cofundadora também do Instituto, e que nos apoia com uma equipe guerreira, uma equipe de advogadas, psicólogas, assistentes sociais, ainda tem a, o pessoal que faz a planilha gráfica, que é a Tuane, e o Flávio, não é? então são pessoas que estão atuando aí a planilha que eu falo é a planilha de, de pesquisa, né, do, do perfil que nós temos aí de pessoas que nós atendemos. Então, é fantástico. E o nosso pamiter, o nosso podcast, não é? que é, aí, é tão bem produzido pelo Carlinhos, e informar a vocês que esse episódio vai estar tá também no nosso podcast. Além desse trabalho, nós fazemos também o um trabalho com homens. Então, nós temos aí o professor doutor Sandro Saião, que trabalha de uma maneira maravilhosa com o Papo de Homem, né? E nós temos uma parceria com ele é, e também com a Ana Dobate, que trabalha a questão do assédio, né? Então, hoje a gente também tem que levantar essa bandeira, né? Mais firmemente sobre a questão do assédio. Então, gente, o Instituto Maria da Penha é assim, né? Pode ser que a gente não tenha a visibilidade que as pessoas esperam, mas a gente está nos bastidores fazendo muita coisa. Estamos com braços dados, mãos dadas, com muitas instituições, entre elas que está aqui, né, a, o Grupo Mulheres do Brasil. Já chegou agora a doutora Larissa. Temos os tribunais de justiça que nos apoiam. Também o consulado geral dos Estados Unidos. Temos aí uma turma boa que quer fazer bonito, não para inglês ver, quer fazer bonito para mudar o país na raiz e na mentalidade para uma humanidade transformadora e eficaz. Carlinhos, é com você. Muito obrigada.
0: Muito bem, você que está nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado, professora Penha. Nós chegamos a 40 pessoas conectadas num dia de semana né? Então é muito legal. Quero deixar aqui alguns abraços que a gente falou de diversidade, né? Onde cada um de nós está. Eu tô aqui na província de Xoa, próximo do Monte Fuji, passando frio já, mas eu quero deixar aqui abraços para o pessoal de São Benedito no Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, Rio Preto São Paulo, Gravatá Pernambuco, Matipó em Minas Gerais, São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Recife, Juiz de Fora, Bela Cruz, Salvador, Parnamirim, Toledo Campo dos Goiatás e São José do Ma é, Mipibu, Lagoa do Carro e Londrina. Então a gente teve bastante gente aqui é, ao vivo. Abraços para todos vocês, é interessante a gente conectar todo mundo. Né? O nosso Brasil é grandão, né? um continente inteiro. É legal ver que tem gente do Brasil inteiro preocupada em fazer o Brasil ser um lugar mais legal. Como disse a professora Regina Célia, a gente está... É, com o Pamitê como um desses canais de diálogo, sempre, como você percebeu aqui, tudo levado com muita seriedade, mas com muita leveza também, né, procurando deixar de maneira compreensível, trazer discussões espinhosas, é, explicadas de uma maneira tranquila de entender, e que dá para você acompanhar quando você estiver no ônibus, no trem, lavando sua louça... Né, ou advogando, ou no seu laboratório, enfim, não sei você em que você trabalha mas deixar aqui o um abraço né, em especial a Patrícia Ramos a Catarina Souza e a Sheila Guirello, que é a nova equipe do PAMITê para esse finalzinho de 2022 e 2023 projeto que está aí sobre a direção de conteúdo, né? a direção da professora Regina Célia, eu faço a parte técnica as meninas trazem toda a bagagem do, do treinamento que receberam no Instituto Maria da Penha, né? um exemplo de como o Instituto trabalha formando gente de diferentes áreas de atuação para levar informação para a sociedade para dar apoio, então você pode acompanhar, você busca por PAMT no Spotify, que é muito usado no Brasil também está no Google está no Amazon, está na Apple, enfim, você consegue Achar essas informações por lá, lembrando você de que se você quiser informações Instituto Maria da Penha, www.institutomariadapenha.org, no Instituto também está presente nas redes sociais, né, arroba Instituto Maria da Penha no Instagram, arroba Instituto Maria da Penha lá no Facebook, é uma maneira de você se informar, descobrir quando vai ter live, quando tem episódio de podcast, quando terá alguma ação, algum treinamento... Enfim, é bom você acompanhar e também é um canal para você que precise de um socorro ou precise dizer para alguém onde procurar socorro. Né? Tem todo um, um corpo de voluntários por trás das redes sociais que estão ali atentos, então de repente tá numa situação de violência, conseguiu mandar um socorro numa DM no Instagram, vai ter uma equipe que vai receber isso e vai procurar dar suporte. né? Você vai dizer ali, olha, eu só estou curtindo a foto da minha amiguinha aqui que meu bolinho na casa da vizinha. E você manda uma DM para Instituto Maria da Penha e fala socorro. E vai ter toda uma articulação para tentar te ajudar da melhor maneira possível. É importante você saber isso. Eu aqui da Nabecast, no Japão, tenho outras parcerias com a ONG SOS de Mamães no Japão, que também tem uma proximidade aí com o Instituto Maria da Penha, a gente tentando servir as meninas brasileiras aqui no Japão. Acredito que eu passei todas as informações importantes. Professora Regina, esqueceu alguma coisa importante...
2: Não, Carlinhos, só que essa questão das mamães no Japão, a gente tem surpresa aí para o pessoal.
0: Tem, eu estou guardando no coração.
2: Aguarde no coração. <risos> não pode dar spoiler, não pode dar spoiler. Na próxima semana nós vamos ter uma grande live, não menos, nem maior do que essa, mas uma grande, porque nós vamos ter também a nossa ministra Carmen Lúcia, junto com a Maria da Penha, falando, fazendo um balanço aí do que foi esse ano. Então, convido a todas e todos. Vai ser no dia 9, só que vai ser pela manhã, às 10 horas da manhã, onde a gente vai ouvir aí a nossa ministra Carmen Lúcia. E aí eu também quero falar para falar vocês que é, é, o Carlinhos já falou sobre a questão do podcast, que já vai estar, esse episódio já vai estar é, disponível, e também aqui das nossas participantes, para agradecer. Olha, Anabel está tá mandando um beijo para a Maria da Penha, Anabel, que é a nossa cofundadora, a nossa doutora, que é responsável pelas penhas, está mandando um beijo para você, Maria da Penha, tá? e para todos que estão aqui. Então, a gente vai ver aí o, o, o tchau da doutora Larissa, o tchau da Elizabeth e também do Carlinhos. Quero dizer também que alguém perguntou aqui sobre o podcast Papo de Homem. Sim, é do doutor Sandro Saião e é parceria, é Virtus com parceria ao Instituto Maria da Penha, que tem o Papo de Homens. Inclusive, o Carlinhos aí também é produtor deste podcast. tá? E também depois a gente pode é, co colocar à disposição de vocês é, o link para conhecer um pouco mais desse trabalho é? do Instituto Maria da Peia, junto com o programa Virtus, que é um programa da Universidade Federal de Pernambuco e que tem aí como coordenador o doutor Sandro Saião. Doutora Larissa, o seu chau, depois o chau da Elizabeth, depois o chau da Maria da Peia e o chau de todos. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
3: E eu queria só... Pediram para contar uma história, mas assim, acho que vai prolongar um pouquinho se eu é contar a história. Mas eu posso dar certeza assim, né? Quando vocês encontrarem uma criança ou um adolescente, uma mulher, fala da Lei Maria da Paz e faz um símbolo assim, e conta uma história. O que você sabe da Lei Maria da Penha? Sabe? Porque isso, ó, esse movimento, é um movimento que abraça a pessoa, tá certo? E também faz você voar para outros lugares. Então, que a gente possa se proteger. E proteger uns aos outros também. Muito obrigada.
2: Obrigada, doutora Larissa. Gostei muito não é? dessa, dessa técnica, dessa dica aí que ficou. Elizabeth, é você, minha amada.
4: Ai, obrigada, Regina, pelo convite. Maria Tassélia, doutora Larissa. Foi muito gostoso estar com vocês. Muita troca, muito conhecimento. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, gratidão. Tenha.
1: Obrigada, foi um prazer muito grande. Obrigada, Carlinhos, doutora Larissa, Elizabeth, né? e a você, Regina, pelo convite. Obrigada, Carlinhos. Parece que a gente tem uma um boa
2: noite, né? Aí ainda.
0: Tem, Alguém a gente chegou. tem é convidados Miguel, né? especiais aqui que estão escondidinhos é aqui nos bastidores. Eu vou abrir aqui a tela, estão preparados aí? Eu vou colocar ao vivo. Vamos lá, três, dois, olha quanto sorriso bonito, só eu tô vendo, gente, é surpresa. <risos> três, dois, um, pam. olha que coisa linda, deixa eu colocar aqui no meio da tela.
2: Olá. Olá. Olá! Olá! É o nosso boa noite para vocês. <risos>
1: Boa noite, estamos aqui assistindo e não poderíamos deixar de trazer uma fração bem pequena dos defensores mirins do Instituto Maria da Penha. Aqui está... Meu nome é Edson Cruz e eu sou defensor mirim do IMP. Meu nome é Lívia e eu sou dos defensores mirins do IMP. Meu nome é Miguel e eu sou defensor mirim do IMP. E nós não poderíamos deixar de dar um... Uma parinha para todos vocês. Eles vão falar um pouquinho do, do cordel de pião simpatia, que é o nosso carro-chefe dos defensores mirins. A Maria da penha está em pleno vigor. Não veio para perder, mas para punir o agressor. Pois a mulher não se bate, nem mesmo com o assunto. A violência doméstica tem sido a grande vilã. E eu, por ser si, contra a violência, desta lei me tornei fã. Para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã Toda mulher tem direito a vivência e violência. É verdade, está na lei e tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1, que a lei visa coibir com medidas protetivas o agressor punir. Já o artigo 2o dessa lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher. Em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete. Por isso agora reflete no mundo que a gente quer. Somos defensores e defensoras miris. Maravilha. Maravilha, parabéns.
4: Parabéns, meu Deus. Bem muito
1: pessoal,
0: bom.
2: obrigada O obrigada crianças. Obrigada. Esse é o nosso boa noite obrigada. pessoal. Muito obrigada. Obrigada
0: gente. Tchau obrigada, gente, obrigado por noite. acompanhar ao vivo. A gente se encontra no próximo episódio de podcast ou no próximo vídeo ou na próxima live no Instagram do Instituto. Enfim, até a próxima. Como eu sempre digo nos finais, Sayonara
2: Tchau <laughs> Tchau <laughs> 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 <coughs>